0: Emilia Johansson från Björsarv, Bjuråker, berättade följande historia för Hans Egel Hauge under ett av dennes besök. Man satte alltid ut gröt till tomtarna på julkvällen. Han som bodde här före oss, vi flyttade hit 1921, berättade att han varje julkväll satt ut ett grötfat samt brännvin till tomtarna. Man fick inte ha något av stål i grötfatet. Tomtarna var alltid rädda för stål. Det skulle vara träsked i grötfatet. Morgonen efter var både gröten och brännvinet borta. Man satte gröten på trappan utanför eller i laggorn. Det var många som gjorde så förr. Du lyssnar på Historier från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Robert Fors, tillsammans med Fredrik Bäck. Vi befinner oss just nu i en magisk men också farlig tid. I hela vårt avlånga land har mystiska, märkliga väsen varit extra aktiva under julnatten. I socken i Västmanland brukar man förra ha problem med att bergrån spatserade rakt in i människors hus- och slog sig ner vid spisen. Där satt de sedan vid elden ända fram till midnatt och värmde sig utan att knysta ett enda ord. Det var då viktigt för gårdfolket att se till att deras objudna gäst hade rejält med mat. Annars kunde de räkna med rejäla motgångar under nästkommande år. Men gav man dem ordentligt med mat att äta kunde de istället räkna med deras stöd och hjälp. Begär vi oss några mil norrut till Elvros i de sydliga delarna av Herjedalen berättas det att pigorna förr om åren alltid ville sova på vinden ovanför färhuset. Dels hade det där bättre platsen i den trånga bondstugan men också god uppsyn över djuren på nätterna. Att det dessutom kunde ta emot friare utan att husbonden kunde lägga sig i gjorde inte saken sämre. Men en natt var det strängeligen förbjudet att sova någon annanstans än inomhus. Nämligen på julafton. Annars var risken stor att det störde vittrorna. Det osynliga småfolket som under denna natt alltid kom på besök. Liknande berättelser finns också från Hälsingland. Historier och sägner om hur illa det kan gå kring juletid om människan inte respekterar det övernaturliga som alla väsen och det döda. Vi ska här och nu besöka julen och nyåret i folktronshälsingland men också göra avstickare till andra delar av vårt vackra land. Och vi börjar redan den första advent. Advent kommer av det latinska ordet adventus som betyder ankomst. I det gamla bondesamhället var advent, även kallad julfasta och lishjul, en tid för lugn och samling inför julhelgen. Att föra oväsen var strängeligen förbjudet. Då kunde man väcka björnen ur idet, sas det i los och hamra. Under advent ansågs det också farligt att ta ut lysning. Risken var att brudparet då fick vänta alldeles för länge, kanske för alltid, på arvingar. Lucia-natten har inom folktron ansetts vara årets längsta, vilket den också var under medeltiden, det vill säga innan kalenderreformen 1753. Precis som på julnatten brukar djuren tala med varandra och det är farligt att lyssna på deras tal. Under natten biter korna tre gånger i krubban av sorg och långleda eftersom mörkret aldrig vill ta slut. I det gamla bondesamhället var det viktigt att stiga upp tidigt i otan. Annars riskerade man att få besök av lussegubben- eller lussekärringen som öste löss på gården. Sedan var det dags för sju frukostar för dagar. Även djuren skulle ha något gott att äta. Själen var troligtvis en kvardröjande tradition från den katolska tiden. För sedan väntade julfasta- –och det gäller att sätta i sig så mycket man kunde innan dess. Det skulle ses som en försäkran om att under det kommande året– –skulle mat alltid finnas på bordet. Nutidens Lucia med ljus i hår omnämns i skrift första gången 1764. Det är en skånsk präst på Horns boställe i Västergötland– –som blir väckt av en vitklädd kvinna med ängla vingar. Nästa gång Lucia återkommer i text– –är Några årtionden senare och då har hon tappat vingarna men bär en gloria av ljus på huvudet. Den 21 december infaller Thomasdagen. Genom kalenderreformen 1753 kom vintersjolståndet att ligga på Thomasdagen istället för Luciadagen. Många föreställningar är därför gemensamma kring de båda nätterna. Thomasnatten var precis som Lucia-natten mycket farlig. Allt störande och buller måste undvikas. Om en mjölnare var så dum att den körde igång kvarnen under natten var risken stor att han fick besök av själva strömkaren eller kvarngubben som stoppade kvarnen från att mala. I folktro är julnatten den tidpunkt på året när allt oknyt och övernaturliga varelser är i rörelse. Djuren talar med varandra och väsen vakar i alla hörn. Då gäller det att vara på sin vakt och skydda sig så gott det går. Ett exempel på skydd mot dessa krafter är att kritmåla kors på dörrar och portar. Bland skogsfinnarna, som är en stor del av Hälsinglands historia, var det för vanligt att man i väggar och dörrar ristade in en femhörning, ett pentagram, för att hålla de onda makterna borta. Viktigt var dock att själva inristningen skulle ske i ett enda drag. Idag får många hälsingar under julafton besök av en skrockande högerestman som kallas för jultomten vars huvuduppgift är att dela ut paket. Han uppfattas för det mesta som snäll och artig. Annat var det för drygt hundra år sedan då den groteska och bitvis skrämmande julbocken stod för paketutdelandet. Bockens samband med julfirande är inte helt klarlagt men sannolikt hör sedan ihop med att djävulen spelades av en man utklädd till bock i de gamla stjärnspelen som hade rötter i katolsk tid. Innan Sankt Nikolaus intågande i det svenska julfirandet var den enda tomten man kunde söta på inne på gården hustomten. Gårdstomten är en snarstucken och är sint liten man vars uppgift är att hålla koll på gårdens folk. För att belöna honom är det viktigt att varje jul sätta ut en skål med gröt eller pannkakor. Om husfolket missar detta riskerar man att tomten blir förnärmad, flyttar och därmed drar med sig all lycka från gården. Än idag finns det människor som säger sig ha detta gårdsrå hos sig. I näsviken finns det en gård där personer i modern tid stött på denna lilla grå. Senast han visade sig vara för husets förra ägarinna, då hon under en dag varit irriterad och arg. Det gillades inte av tomten. Då drog han henne i byxbenet och bad henne att lugna sig, vilket hon också gjorde. I vuxna bruk var bönderna för mycket noga med att inga redskap fick ligga ute på julafton. Allt skulle placeras under tak. Om man råkade glömma så den allra minsta grep ute på åken betyder det att skörden skulle bli sent bergad och det ville ingen bonde vara med om. På de flesta platser i Hälsingland var julbadet mycket viktigt. Själva badvattnet fick i vissa trakter sedan inte slös ut utan måste ges till kona för att det skulle bli ståndaktiga mot sjukdomar. I Ovanåke la man också ett mynt i badbaljan för att blidka älvorna så att inte trollade skabb på gården. Under julnatten var det viktigt att lämna maten framme så att döda släktingar kunde ta del av de läckerheter som serverades. Ibland hände det att något bergrå eller troll letade sig in på gården och även det behövde få ta för sig av maten. Risken var annars stor att det skulle ställa till med förtret under det kommande året.
1: I ett avlägset skogstorp i socken bodde en ensam gammal gumma. En juldagsmorgon, när hon skulle gå till julottan- begav hon sig iväg alldeles för tidigt. När hon kom ut på den stora vägen förstod hon att hon måste vara tidigt ute till inget folk syntes till. Men när hon kom fram till första kyrka var den rikt upplyst som vanligt. Skamsen och att vara sen öppnade hon försiktigt dörren och smög in till sin kyrkbänk. Gudstjänsten var i full gång och kyrkan knappt en ledig sittplats fanns. Men så plötsligt märkte gumman att allt inte var som vanligt. För omkring henne satt människor som varit döda i flera år. Till sin förfäran förstod hon att det hon nu bevittnade var det dödas julotta. Hon steg upp, rusade ut genom kyrkporten men den slog igen bakom henne så att kjolfollen fastnade. Där stod hon när besökarna kom på morgonen. Gumman blev sin inte lik efter den natten. Än idag går det talet i forsa att det går illa för den som far allt för tidigt till julotten.
0: Från Forsa begever oss till Idnor vilket ligger strax utanför Hudiksvall Därifrån berättas följande spöksägen Nedtecknad under 1600-talet men troligtvis äldre än så
1: Det berättas att två pojkar en julmorgon begav sig till Idnors kyrka för att ringa De var tidigt ute för gudstjänsten började klockan fem på morgonen när de närmade sig kyrkan såg de båda pojkarna att kyrkan var upplyst. Ljus brann i alla fönster. De anade att de hade försummat sig och började öka takten för att så snabbt som möjligt komma fram. I fönstren lyste det allt jämt. De satte nyckeln i låset och öppnade kyrkporten. Men istället för att mötas av människors nyfikna blickar var hela kyrkan nedsläckt. Inte en människa syntes till. De kom då att tänka på vad de gamla talat om. De döda brukar hålla gudstjänst på julaftonsmorgonen. De förstod då att det var de döda som hållit otta. Men att de inte kunde stanna kvar så snart en levande människa placerat nyckeln i kyrklåset. Det var endast saliga människor som höll otta.
0: Julottan har länge varit ett viktigt inslag i julfirandet. På den tiden alla måste gå i kyrkan var det viktigt att komma i tid och inte försova sig. Man skämde inte bara ut sig utan blev också sömnig resten av året. På hemvägen brukade alla som hade häst och släde åka i kapp. Den som vann skulle som belöning bli den som först blev klar med höstskörden eller sädesperjningen i byn. Då många julotterfirare var upprymda av rusdrycker brukade man gärna narras med varandra. Som exempel fälla träd över vägen så att ingen kunde köra om eller blanda ihop grannarnas skaklar. Nyårsafton anses i folktron vara en lämplig tid för att utöva spårdomskonst. I Hälsingland, som i dels på Järvse och Bergsjö, stöpte man gärna med bly eller tänd för att få reda på hur det kommande året skulle bli. Det fanns professionella smältare och dessa kallades för smältgummor. Smältgummorna kunde inte bara spå utan även bota. För ett par år sedan fick vi ett brev från en lyssnare. Hon berättade att när hon var liten hade hon besökt en smältgumma i Alfta. Så här gick det till enligt lyssnaren. Hej, jag vill gärna berätta om mitt besök hos Alfta gumman. Jag och min familj jag bodde i Stockholm 1965 och brukade vara i Söderala hos min mormor och morfar under semester och lov. Sommaren 1965, jag var då 12 år, fick jag problem med smärtor och oro i magen. Vi besökte läkare, men man kom inte på vad det var som var fel. Mina föräldrar hade hört talas om Alftagumman och tog kontakt per telefon med henne och –jo, jag var välkommen dit – det vi också hade hört var att hon inte tyckte om stockholmare för sådana hade gjort narr av henne så hon tog inte emot sådana längre. Pappa parkerade bilen så rönsakarin inte skulle se vårt registreringsnummer som ju var A. Jag och mina föräldrar knackade på och jag fick ensam gå in i ett rum med Karin. Jag fick sätta mig på en stol mitt i rummet och hon tog fram en liten sax klippte av lite hår i nacken klippte av några naglar och la sedan allt i en skål. Därefter fick jag en duk över huvudet och jag hörde hur de förde runt skålen över mitt huvud och rabblade något ohörbart. Sedan fick jag gå ut till mina föräldrar och vi fick stränga order om att alla i familjen skulle vara inomhus på kvällen då hon skulle kasta sjukdomen. Jag antar att hon smälte i bly. Hon krävde ingen direktbetalning men vi fick lämna ett bidrag om vi ville. Jag tror vi lämnade fem kronor. När vi lagt oss på kvällen knakade och brakade det i huset. Lite kusligt var det. Jag blev i alla fall frisk och jag glömmer aldrig grönsakarin. Med vänliga hälsningar, Ingrid Larsson. Nu tillbaka till ordinarieprogram. Även nyårsdagen är på många sätt avslöjande av vad det nya året har att bjuda på. Allt som händer under dagen får sin fortsättning under resten av året. Lagar husmorbyxor på nyårsdagen får hon också hålla på med det under hela året. Diskar hon kommer disken att ständigt hopa sig. Och att ge bort något kommer inte på tal, framförallt inte pengar. Då riskerar man själv att bli fattig. Däremot rekommenderas det att äta en bit äpple först av allt på nyårsdagen. Det ger god hälsa. Att avfyra skott och smällar är också bra om man vill hålla trolltyg borta under resten av året. Om den första besökaren på nyårsmorgonen är en man betyder det tur och lycka. Men är det en kvinna får man förbereda sig på det värsta.
1: En gång i trakterna kring Söderhamn beslutade sin piga för att under nyårsnatten ta reda på vem hon skulle gifta sig med. Tanken var att hon skulle äta tre stora salta sillar och sedan sätta sig vid köksbordet med en stor kanna vatten framför sig och vänta. Hon fick inte tala med någon eller dricka något ur kannan. Efter tolvslaget skulle hennes blivande visa sig. På morgonen när husmor kom ut i köket mötte hon pigan och frågade hur natten varit. Pigan beklagade sig med att det hade gått bra ända tills husbonden hade kommit ut i köket och druckit ur vattenkannan. Husmor svarade bistert, vi får väl se hur det blir. Och innan året var slut hade husmor gått bort och pigan gift sig med husbonden.
0: Under medeltiden ansågs tretton dagen vara det definitiva slutet på julen. Under bondesamhällets slutskede rådde det delade meningar över hela landet när julen egentligen slutade. Dock skulle det utan undantag under denna helg fästas rejält. Det gav lycka och välgång under det kommande året. Fram till 1600-talet inföll Knutdagen den 7 januari men flyttades sedan fram till den 13 januari vilket blir 20 dagar efter jul. Idag säger vi 20 av Knut. Det finns olika teorier varför detta skedde. I de flesta länder avslutas julfirandet fortfarande med 13 helgen. Ebbe Ebbesjöns teori är att den lutherska kyrkan ville stärka kyrkolivets ställning genom att utöka julen. Innan man började årets första jakt var det brukligt för jägarna att gå ut i skogen och skjuta ett löst skott. Troligtvis härstammar detta från en mer allvarlig rituell skjutning som gjordes för att tillkalla jaktens härskande väsens uppmärksamhet. Bäst var att synda genom att under en helgdag eller någon av kyrkans högtidsdagar gå till skogen och skjuta skottet. I Alfta sa man också att om en jägare lyckats skjuta en hare på en börnsönda skulle denne sedan få skjuta hur mycket vilt han eller hon ville utan att bomma. En annan bra sak att tänka på för jägaren var att se till att ingen såg när denne gav sig iväg på jakt. Då hade man störst chans att få med sig ett villebråd hem menade kyrkohed och författare Olof Broman från Hudiksvall i boken Glysisvallur från 1700-talet. Du har lyssnat på Historier från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Robert Fors, tillsammans med Fredrik Beck. Vill du boka in oss till ett företagsevent eller att vi kommer till er förening och har en berättarkväll? Ring 073 9937451 eller maila på historierfrannhälsingland på historiefranhalsingland.se kan ni läsa mer om oss, samt samtala koll på kommande event och berättarkvällar. Vi finns också på Facebook samt Instagram. Material till veckans avsnitt är hämtat ur Institutet för språk och folkminnens arkiv. Folktronsår av Ebbe Sjön. Smältgummor, trollgubbar och andra kloka av Hans Egelhauge. Jaktskrock av Karl Herman Tillhagen. Våxna brukshistoria av Anna-Lena Karlsson. Barnet i folktron av Karl Herman Tillhagen samt inskickat material från lyssnare. Har du tips på en bra historia eller ett avsnittstema? Maila oss gärna och berätta. I slutet av december 2021 släpps första avsnittet av vår nya podcast Historier från Dalarna. Följ oss gärna även där. Mer info hittar ni på Historier från Dalarnas Instagram samt Facebook-sida. Slutligen! Återstår bara för oss att önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år. Vi hörs igen nästa år.
2: Mm. Up and down, I'm